0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti Hoy estamos con Julio María Sanguinetti En octubre pasado Julio María Sanguinetti y José Pepe Mujica se retiraron del Senado uruguayo en un acto emocionante que pareció también una clase de instrucción cívica... ...para los argentinos... ...los dos patriarcas del país se mostraron respetuosos... ...y se reconocieron virtudes... ...allí Sanguinetti leyó un poema de Octavio Paz... ...que dice... ...la inteligencia al fin encarna... ...se reconcilian las dos mitades enemigas... ...y la conciencia espejo se licúa... ...vuelve a ser reute mantinal de fábulas... ...hombre árbol de imágenes... ...palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Fue dos veces presidente del Uruguay... ...entre 1985 y 1990 la primera vez... ...y entre 1995 y 2000 la segunda. A Fidel Castro le enseñó a hacerse el nudo de la corbata... ...y le gustaba definirlo como, con humor... ...como su conservador predilecto. Sanguinetti es un rara avis de la política continental... ...periodista de oficio, recién previamente me decía... ...que no extrañaba los palacios presidenciales... ...ni los legislativos, sino la redacción... ...de eh, donde se formó en sus comienzos como periodista... ...como decía, además de periodista... ...es historiador, abogado de profesión... ...político de raza y puede hablar de libros... ...de pensamiento global... Eh, ...una mirada de alguien que sin ninguna duda... ...nos resulta continuamente eh, útil... ...y esclarecida. Nació en 1936. Es de una generación que precede a las redes sociales, a las fake news... ...al mundo de Internet. Su discusión siempre fue en el mundo de las ideas. Además de su rol como secretario general del Partido Colorado de su país... ...puesto que asumió previamente en 1983 y luego en el año 2004, con, muy jovencito... Fue ministro en dos ocasiones, de Educación y de Cultura, Industria y Comercio. Ocupó tres veces una banca como diputado, dos veces una como senador, la última vez en el año 2020, hasta su retiro. Es autor de varios ensayos sobre historia contemporánea y del Uruguay. Como periodista, mencionábamos, comenzó en 1953, en un semanario del interior de su país, ...dos años después pasó a desempeñarse... ...como columnista del diario Acción de Montevideo... ...este que mencionaba... ...que dice que su redacción la extraña más... ...que los palacios presidenciales y legislativos... ...fundado por el expresidente Luis Bater Berrés. ...como periodista de Acción en 1959... ...le tocó y tuvo la posibilidad de viajar a Cuba... ...para cubrir la Revolución Cubana... ...en ese momento naciente... ...en 1967 fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Artes Plásticas y desde 1991 es columnista en varios medios internacionales y de su país, la Agencia EFE, los diarios del País tanto de España como de Uruguay y en 1998 fue designado presidente honorario del Centro Latinoamericano de Periodistas el CELAP con sede en Panamá quería preguntarle a Julio y comenzar con las vidas paralelas en lugar de Grecia y Roma, de Uruguay y de Argentina. Hace muy poquito se cumplieron 200 años del de primer reconocimiento que tuvieron las Provincias Unidas del Río de la Plata de la independencia. Fue en su momento del de Imperio Portugués, en su momento tenía todavía a, al, al padre de don Pedro I en, en Brasil, reconoció a las Provincias Unidas del Río de la Plata como independientes, obviamente en su conflicto que tenía con, con España en su momento. Si usted hiciera la historia de vidas paralelas, ¿qué fue lo que hizo diferente a una orilla y otra de, del río de la Plata desde el punto de vista cultura cultural y político?
1: Como siempre, la historia es la que da la respuesta. Nosotros hemos sido parte de un problema que todavía existe en la Argentina, que es la dificultad de vertebrar las instituciones políticas con las instituciones sociales una sociedad tan evolucionada como la Argentina que sin embargo en su institucionalidad política siempre adolece de un rezago frente a lo que es esa sociedad creativa bullente como es la sociedad argentina llena de individualidades brillantes a veces digo Uruguay y Argentina eh, nos parecemos mucho pero estaríamos cambiados nosotros tenemos más institucionalidad la Argentina un poco menos la sociedad argentina tiene una gran creatividad la nuestra es más quieta es mucho más descansada está mucho más esperando que el Estado haga las cosas pero esto es un resultado de la historia sin ninguna duda cuando se derrumba el imperio español y quedamos los virreinatos, las gobernaciones a nuestro, a nuestro, a nuestro aire como dicen en España bueno, eh, Buenos Aires asumió, se asumió heredera del virreinato del río de la Plata que había nacido en 1776 no hacía mucho un virreinato muy tardío y militar fundamentalmente para cuidar la frontera con, con Portugal entonces allí nos fuimos vertebrando como pudimos Paraguay se independizó el Alto Perú se independizó las provincias del litoral y la nuestra se constituyen de algún modo en, en homólogas. El Uruguay, o lo que hoy es el Uruguay, todavía no era provincia, en realidad era Montevideo. Y luego un territorio disperso que en el norte incluso dependía de Yapeyú, originario de San Martín. De modo que este, eso se fue configurando poco a poco. Y nuestra revolución o nuestra modalidad de revolución fue una modalidad institucionalista siempre. Y ahí es donde viene el divorcio y el problema, digamos, ¿no? En 1813 ya la revolución oriental se define claramente: primero por la independencia, pues aquí en Buenos Aires no estaba definido. Pues sí si lo harán el 16 en Tucumán. En segundo lugar dijimos clara y inequívocamente que esto era república con separación de poderes y como dicen la, la, las inducciones, libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable o sea que esta provincia se define sobre la base de esos pronunciamientos en el 16 sí, la Argentina se declara independiente nos lo comunica por y Artigas le responde ya más de un año que nos consideramos independientes pero aún en el 16 la Argentina no define que sea república aún había proyectos monárquicos es decir que esto que con el correr de los tiempos terminó siendo una república independiente 17 años después del inicio de la revolución que es en el 17 y en el 28 se reconoce lo que es la independencia de nuestra república hoy, en esos 17 años se configuró una identidad, pero siempre en torno a esa institucionalidad. ¿Qué entendíamos como confederación? Y ahí viene el TIC esencial. Independencia, república y confederación, es decir, provincia soberana que solo delegaba en lo que llamaríamos el Estado Nacional solo delegaba aquellas competencias que expresamente lo hiciera, que en el caso eran solamente la Fuerza Armada y la representación exterior. Y ese fue el conflicto básico que se generó. Por eso, en el año 15 estábamos juntos, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y nuestra provincia. enfrentados a Buenos Aires porque teníamos esa idea de confederación. Finalmente nosotros, confederados al fin, terminamos independientes y los otros, las otras provincias socias de la época, terminaron adentro del Estado Federal Argentino.
0: Julio, y en ese punto, hay algo, yo empecé con el caso de Brasil, hay algo eh, también que atraviesa a Uruguay eh, como el ejemplo clásico de Estado Tapón eh, entre Brasil y Argentina, como ejemplos que se usan habitualmente en geopolítica Mongolia entre Rusia y China Irak entre Irán y Arabia Saudita Finlandia entre los imperios en su momento sueco y ruso o Nepal entre China e India y de hecho que la primera fundación de Montevideo haya sido por los propios eh, portugueses y que luego incluso en la etapa que usted menciona eh, hubo parte del territorio uruguayo eh, con, como provincia citimplina por parte de, de Portugal ¿hay algo que genera también en esa en esa rara AVIS que es Uruguay, eh, esa relación entre no solamente Argentina, sino Brasil?
1: Sin duda. Nosotros somos hijos de esa disputa. Y configuramos nuestra nacionalidad en la batalla de fronteras con Brasil, que nos venía desde España, y luego la pulseada por nuestra autonomía o nuestra autodeterminación política con Buenos Aires en una rivalidad que nos venía también desde la colonia por los puertos porque nuestro puerto rivalizaba con el de Buenos Aires y así ocurre de algún modo hasta hoy es decir que no hay duda que nosotros configuramos nuestra identidad nacional en esa puja en esa pulseada en esa frontera entre Brasil y Brasil Portugal primero Brasil más tarde y Argentina después razón por la cual siempre hemos tenido una relación muy particular yo suelo decir que los uruguayos somos estrábicos porque tenemos que estar siempre con un ojo en Buenos Aires y el otro en San Pablo es decir, nuestra independencia se configuró en esa puja y usted me dirá ¿y por qué entonces no quedaron del lado ...de las provincias argentinas... ...por lo que recién dije... ...porque nuestra concepción... ...era la de una confederación... ...y la de au una autodeterminación... ...republicana... ...del primer día... ...que fue lo que nos fue... ...desgajando y separando... ...de los gobiernos de Buenos Aires de la época.
0: Y vi viendo esa historia... ...hacia adelante... ...usted bien mencionaba primero... ...Paraguay... ...que era una intendencia en aquel momento... ...en 1811... ...declara su autonomía... ...el Alto Perú en 1825... ...Uruguay en 1828... ...si uno se imagina... ...aquel mundo de principios... ...del de siglo XIX... ...y este el siglo XXI... ...se imagina en un futuro... ...una Sudamérica unida... Eh, ...con un Mercosur como... ...cabeza de playa de un proyecto en el que... ...así como la Unión Europea unificó... ...a, a todas las naciones de ese continente... ...pueda existir nuevamente una Sudamérica unida
1: usted me hace una pregunta perturbadora porque hay una colisión entre nuestros ideales y nuestras realidades en los años 80 para no ir más tarde cuando retornó la democracia a nuestra región año 83 Argentina 85 Brasil 85 Uruguay 89 Paraguay, 89 Chile. Bueno, imaginamos, tuvimos el gran sueño de, por lo menos, vertebrar esta región que es muy homogénea, que está acostumbrada a convivir más allá de las disputas de familia que han existido a lo largo de los años. E imaginábamos en aquel momento, con Raúl Alfonsín, con José Sarney, ...más tarde con el general Rodríguez... ...precisamente algo... ...como la Unión Europea... ...ya no estábamos en el sueño bolivariano... ...de toda América... ...que había sido el sueño... ...de la LAI 30 años antes... ...o de la LAI... ...que luego se fue reduciendo... ...o achicando en su ambición... ...acá la ambición... ...era digamos... ...más reducida, era nuestra región... ...¿cómo es que no podemos... construir algo cuando Alemania y Francia, que han estado en las guerras más tremendas hasta hace tan pocos años, pueden hacer. El hecho es que hoy aquel sueño se nos ha ido alejando bastante de la realidad. No tenemos hoy ese Mercosur realmente integrado con el cual soñábamos y mucho menos vemos, desgraciadamente, hoy una América Latina vertebrada. ¿Sigue siendo un sueño? sí sigue siendo un ideal si sí. lo vemos lejano también cuando uno mira la inestabilidad institucional cuando uno mira las, eh, las situaciones eh, dictatoriales que se están viviendo en países como Venezuela, como Nicaragua Cuba más, más profundamente autoritaria o totalitaria aún uno advierte hasta qué punto el sueño bolivariano que incorporamos en el año 67 a nuestra constitución, como gran ideal de la república, lo vemos lejos. El sueño sigue intacto, la realidad nos cuestiona.
0: A ver, eh, cuando uno repasa ahora la historia del siglo XX de Uruguay, se encuentra con esa idea de Uruguay, la Suiza de América, eh, un Uruguay que progresa enormemente eh, durante las dos guerras mundiales, que... ...sale campeón mundial con el maracanazo... ...que también tiene una, eh, ...un campeonato mundial en las Olimpiadas, ...tanto de París como de Ámsterdam... ...el país que primero... ...proclama un sistema laico... ...divorcio... ...leyes anticipadas para su época... ...y luego... ...en los años 60... ...comienza un declive... ...que también tuvo marcado la, la Argentina... ...en el caso de la Argentina... Se marca lo mismo que en el caso de Uruguay. Bueno, la desaparición de las dos guerras en Europa quitó una serie de oportunidades que nuestros países tenían. Pero en el caso de la Argentina, el deterioro fue mucho mayor que en el caso de Uruguay. La explicación que dan algunos economistas es que Argentina, por el tamaño de mercado, construyó una industria de sustitución de importaciones que Uruguay no podía construir, industria que quedó obsoleta con la globalización. ¿Cuál es su propia perspectiva de vidas paralelas de la economía uruguaya y la economía argentina en la segunda mitad del siglo pasado
1: bueno, vayamos a la primera mitad sin la cual no se, no se explica las cosas la primera mitad me parece muy muy importante porque el Uruguay entre 1904 o 1903 1915 construye esas instituciones básicas de lo que en Europa se llamaba Estado de Bienestar o lo que podríamos llamar republicanismo eh, solidario, o liberalismo progresista, o socialdemocracia, para utilizar la palabra europea, que en el Uruguay se identifica con los gobiernos de José Valle Ordóñez en esos años que yo he mencionado. Es decir, es el momento de la legislación social muy avanzada, Leyes de accidentes de trabajo, leyes de jornada obrera desde ya, etcétera. Toda la legislación humanística, de lo cual usted hacía alguna referencia, abolición de la pena de muerte, etcétera. Divorcio, no solo divorcio, divorcio por sola voluntad de la mujer. Imagínese usted lo que significaba. Hoy que se habla tanto de discriminaciones positivas, ¿no? Se le daba a la mujer el derecho a divorciarse con los mismos derechos plenos, digamos, sin juicio es decir, por su sola voluntad es decir, fue una construcción republicana muy avanzada que incorporó que incorporó muy profundamente las masas inmigrantes del último tercio del siglo anterior al sistema que de algún modo configuró la masa trabajadora como clase media la Argentina esto fue más tardío y creo que esa es una de las claves para entender lo que pasó en la segunda mitad más allá de, la, de los proyectos los gobiernos de Irigoyen tuvieron graves conflictualidades sociales se postergaron las reformas sociales vinieron ya a partir del 30 los golpes de Estado y luego aparece adentro de los golpes de Estado el fenómeno peronista reivindicando una cuestión social que aparecía como legítima y ahí su persistencia pero que al ser tardía tuvo ese ingrediente autoritario que desgraciadamente caracterizó al peronismo y ¿no? en Uruguay eso no ocurrió porque ya había habido un proceso de integración social mucho más fuerte razón por la cual cuando empezamos este, en esa segunda mitad del siglo XX este, a, una, a un cambio digamos en la economía sin ninguna duda en la segunda mitad del siglo de, ese, de los años 50 Sí, la sustitución de importaciones se había agotado y acá lo había habido también, porque cuando no había neumáticos, o había escasez de neumáticos en la Argentina se hizo la FATE y acá se hizo la FUNSA. es decir, que eran las empresas que nacían de la escasez que es una cosa que a veces los economistas no miden o no miden bien era un mundo de enormes escasez no había nada y entonces muchas cosas más allá que sustituir las importaciones como una doctrina fue una necesidad el propio Raúl Previch se lo vi sentir alguna vez dice yo no construí una, de, de una doctrina ¿Sí? apenas administré un hecho y es este, en, en realidad lo que, lo que fue ocurriendo pero nada de eso explica sin embargo el proceso de caída institucional que tuvimos eh, del 73 al, eh, al 85, que fue un proceso para mí estrictamente político. Es decir, es la inspiración de la, de la Revolución Cubana. El año 59 marcó un hito en la historia de América Latina. La revolución pasó a ser la palabra mágica. La revolución era la respuesta de todos los males. En el Uruguay, en el 61, estuvo el Che Guevara, Hizo un discurso histórico en el Paraninfo de la universidad. Y dijo, conozco toda América Latina, este es el país más democrático. El gobierno uruguayo no comparte mis ideas. Sin embargo, yo acá puedo hablar en todas las esquinas. Y siguió y dijo, señores, hay mucho para cuidar acá. La violencia es el último recurso, pero ante el autoritarismo se sabe cuándo se tira el primer tiro y no cuando se tira el último es muy duro eso dijo el Che Guevara acá en el 61 en el 63, sin embargo una radicalización del Partido Socialista inició el camino de la guerrilla y eso fue radicalizando eso fue generando una conflictualidad eh, muy fuerte del tipo político naturalmente, en años que no eran económicamente fáciles Siempre hay un, una, una tierra en la cual este, una semilla puede germinar más fácil. Sí, es verdad. Pero si usted saca el relato uruguayo a la Revolución Cubana y saca a la guerrilla Tupamara, no se entiende el golpe de Estado. Porque no había un militarismo activo como había en cambio en la Argentina desde los años 30. De modo que este, son historias con diferencias. Este, que son este, importantes este, por eso mismo es que en los años entre el 50 y el 55 tuvimos también momentos muy difíciles de enfrentamiento entre los gobiernos uruguayos y los gobiernos argentinos de Perón a raíz de la actividad de los exiliados argentinos en Uruguay fundamentalmente de los periodistas que en las radios que llegaban a la Argentina cuestionaban mucho al régimen es decir que estamos hablando de dos historias parecidas aunque no análogos de, una, de un reformismo social más adelantado en Uruguay y más tardío en, en Argentina dentro de una institucionalidad que era en, en ya en estos dos años más firme en Uruguay que Argentina, pero pese a eso y ahí viene el pecado de orgullo que pagamos, no creíamos igual los padres de la democracia e igual no terminamos cayendo porque en ese proceso de desestabilización que produjo la guerrilla de 63 a 71 no hubo problema de, de, de tema militar pues se enfrentó con la policía y se enfrentó bien con la policía la guerrilla. hasta el punto que estábamos llegando a la elección de noviembre del 71 y los tupamaros estaban todos presos en una cárcel que había aquí a, a 50 metros de donde estamos hablando ahora hay un shopping y un mundo que cambia eh, había una cárcel aquí, ahí estuvo preso Mujica entre otros y, este, y, y a 60 días de la elección se escapan todos los presos episodio que naturalmente sacude todas las estructuras del país imagínense, parecía la caída del Palacio de Invierno en San Petersburgo el Estado no puede ni, ni retener los presos de la guerrilla bueno, que eso fue algo tremendo ¿no? Este, y entonces es que este, eh, ahí el gobierno de la época, el gobierno de Pacheco, encarga al ejército la tarea. Pero era 60 días de una elección. No hubo ninguna acción más, fue lo de la fuga, llegó la elección, ganó el gobierno, se instaló el nuevo gobierno por la verde y ahí se reanudan las acciones. Y ahí ya el ejército actúa en siete meses. ...liquida la guerrilla... ...viene la embriaguez del poder... ¿eh? ...y en esa embriaguez del poder... ...en esa embriaguez de la victoria... ...la Fuerza Armada... ...mesiánicamente... Este, ...asumen el poder... ...entonces nada excusa esa responsabilidad... ...pero tampoco... ...nadie puede excusar la responsabilidad... ...de que en aquel país democrático... ...que el propio Che Guevara... ...señalaba que era el más democrático de América... ...se instalara un día... ...una guerrilla que por medio de la violencia quisiera instalar un sistema
0: Julio, entonces si hacemos un balance de la comparación del siglo XX, lo que usted marca es que Argentina, siempre nos preguntamos en la Argentina aquella frase sobre el Perú de Vargas Llosa, de cuándo se jodió el Perú y cuándo se jodió la Argentina hay discusiones, si Argentina se jodió en 1930 con las dictaduras militares, en 1945 con un estado de bienestar eh, podríamos decir prematuro o en 1900 75 con el comienzo de una nueva serie de dictaduras y aplicación del neoliberalismo pero lo que usted está marcando es que en realidad eh, la gran diferencia del de proceso que hoy la Argentina paga de 70 años eh, de no crecimiento económico como el resto del, del mundo tiene que ver con que los militares tuvieron una intervención eh, y la, el autoritarismo bien histórico de cuando queríamos tener una monarquía y no se produjeron a tiempo el estado de bienestar, no que se hizo tardío, sino que no se hizo a tiempo y al no hacerse a tiempo fue autoritario. ¿Lo puedo sintetizar de esa manera? De algún modo
1: sí. Digamos que lo que en el Uruguay en el siglo XX fue reformismo, 50 años después en la Argentina tuvo una nota de revancha. Y eso ha sido muy, muy profundamente negativo para la vida institucional, este, la vida política, digamos. Eh, eh, Argentina. Pero como hablamos, hay viejas raíces que nos vienen desde la desde la revolución de de Mayo. ¿Por qué? No olvidemos, digamos, en, en lo que eran los dos proyectos de la Revolución de Mayo digamos, el que podía simbolizar de algún modo Chávez, el que podía simbolizar de algún modo Moreno, nosotros éramos los morenistas. <ríe> es decir, éramos los que llamaríamos hoy, en términos anacrónicos, el, el sector más liberal, más, más republicano. ¿no?
0: Ahora, eh, sí, siguiendo con ese planteo, otro de los, perdóneme que lo interrumpa, otro de los elementos que parecen eh, repetirse es que las características y las categorías que se utilizan en los partidos políticos en Uruguay parecen más tradicionales y cuando digo tradicionales parecen más eh, europeas ¿no? normalmente se decía que los colorados eh, tenían un punto de contacto en su momento con los unitarios progresistas, socialdemócratas como usted mismo utilizó el término mientras que los blancos eran federales, conservadores más proteccionistas y más de centro-derecha ahora, en la Argentina el peronismo crea ...una especie de división donde hay al mismo tiempo... ...podríamos decir antipopulistas, progresistas y conservadores... ...y hay conservadores y progresistas de los dos lados... ...y populistas y antipopulistas de los dos lados... ...¿cómo podría traducirle usted a estudiantes de ciencias políticas argentinas ...la diferencia de las categorías políticas de un lado y del otro del Río de la Plata?
1: Bueno, yo diría que a estudiantes de ciencias políticas... ...se le puede definir así... siglo XIX... ...el Partido Colorado liberal... ...como decimos... ...liberal republicano... ...Garibaldi... Eh, ...como emblema... ...el Partido Nacional... Eh, más, ...más conservador... ...más del orden... ...más del orden... ...al comienzo del siglo XX... ...el partido... ...digamos blanco... ...pasa a ser... ...liberal conservador digamos en el sentido de que es más liberal económicamente que nosotros que pasamos a ser más socialdemocráticos y ahí se produce esa dicotomía digamos ¿no? en términos eh, de doctrina serían liberales conservadores frente a republicanos o socialdemocráticos pero también hay que decir que en, la, en el Uruguay se ha producido un cambio muy importante en los últimos años y es que los partidos de izquierda socialistas, comunistas que no tuvieron ningún espacio porque el reformismo social del Partido Colorado del, del vallismo, como se ha llamado este, no, nunca les dio espacio sin embargo luego fueron creciendo fueron creciendo en los últimos años y luego se vertebraron ¿no? y luego se unieron las, el socialismo, el comunismo la democracia cristiana y se configuró un movimiento de izquierda muy fuerte, que tan fuerte fue que llegó al poder. Y que en, en, en la actualidad es individualmente, digamos individualmente el partido más fuerte. Formó una coalición de gobierno que este, este, ha gobernado estos últimos 15 años. Ahora se ha producido otra alternativa, cuando los otros partidos históricos, digamos de raíz liberal, ...más reformista o menos reformista... ...pero todo de que liberal... ...incluso con un sector de la izquierda... ...demócrata cristiana que vino a sumarse... Este, ...formamos otra coalición... ...de modo que hoy... ...de algún modo se reconfiguran... ...varios partidos... ...vertebrados en dos espacios... ...uno dice, ¿cómo es posible que en el frente... ...estén los comunistas, estén los tupavaros... ...¿no? ...y estén sectores de democráticos cristianos... ...bueno, sí, es así... Es así. Eh, y, en, y de este lado, digamos, yo diría que es bastante más homogéneo, aunque ahora hay también un partido más a la derecha. De modo que hay una reconfiguración política en Uruguay en dos grandes espacios. Esa es la realidad actual, una demografía que ha cambiado. O sea que la vieja dicotomía blanco-colorados hoy es coalición frente amplio coalición republicana que es la que hoy está gobernada
0: ¿y qué, qué divide un sector de otro y qué aglutina está claro que aglutina a los dos partidos que tienen un origen eh, liberal ¿qué aglutina al Frente Amplio y qué divide de los dos partidos tradicionales?
1: bueno, digamos que en el, en el Frente Amplio lo aglutinó como decimos el sentimiento de la revolución socialista eso es lo que generó el elán sentimental emocional detrás del cual ya el socialismo tradicional o el comunismo sintieron que había llegado una hora distinta y empezaron a encontrar una respuesta diferente pero en aquel momento digamos los tupamaros por ejemplo no creían en la democracia política ¿Eh? Y eso es un hecho histórico que a veces se confunde bastante en la Argentina cuando a veces leo crónicas y hablan de los tupamaros luchando contra la dictadura. ¿no? Los, los, los tupamaros no lucharon nunca contra la dictadura, luchaban contra la democracia para imponer un régimen a la cubana. Cuando vino la dictadura, estaban todos presos. Es decir, eh, eh, Mujica de vez en cuando lo dice. Lo que más extraño es no haber, este, o, o más me siento culpable es no haber podido hacer nada contra la dictadura. Es decir, este, esa es la realidad. Si ellos fueron procesados por los jueces de la democracia en la época de la democracia por combatir a la democracia, no después. Es una una precisión.
0: Perdón de que lo interrumpa. Usted lo que dice es que los medios argentinos leemos Uruguay con categorías argentinas. Entonces imaginamos que hubo dictaduras desde 1930 cuando en realidad solamente lo hubo a partir de 1975 y por un breve periodo.
1: A veces se confunde, y dice yo, los Tupamaros luchamos hasta la dictadura militar. No, cuando vino la dictadura militar ya no había Tupamaros. Y luego los Tupamaros, una vez liberados, cuando viene la democracia, bueno, eh, se empiezan a, a reconciliar con la institucionalidad democrática el general Sereñe tiene la sabiduría de incorporarlo a la, a la izquierda institucional, digamos así, y allí se incorporan, este, este por lo menos las figuras este, más, más emblemáticas. ¿Qué los une? Bueno, los une una mística socialista, pero administraron un Estado social democrático. Aquí viene una cosa muy importante. El Estado uruguayo, como decimos, es lo que se llama Estado vallista, ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, porque se identifica con el nombre de Valle Ordóñez... ...el gran reformador de que hablamos, líder, el Colorado, de, de aquellos años de principio del siglo. Entonces, acá se administra un Estado de ese tipo, donde la energía eléctrica tiene una empresa este, nacional, del Estado... La, el, el Estado tiene una compañía telefónica En competencia, sí Felizmente Hoy, este, no antes pero sí, pero sí una empresa muy importante De teléfonos Tiene un Estado social muy desarrollado ¿eh? Con seguros de paro con este, Muy especiales Y muy particulares En fin con seguros sociales, que no es no es del caso numerar, pero que son muy fuertes. De modo que eso es lo que configura esto que acá llamamos Estado Ballista, que llamaríamos Estado Social Democrático. De modo que, cuando llega el Frente, y se había dicho, vamos a sacudir los árboles de sus raíces, no sacude los árboles de sus raíces. Ni se plantea nacionalizar la banca, ni se plantea este, nacionalizar el comercio exterior, ni se plantea la reforma agraria, ni se plantea tampoco desconocer la edad externa. Es decir, entierra los eslóganes, ¿sí? los viejos eslóganes de la izquierda, y pasa a ser un partido con un discurso de izquierda dentro de un Estado como el que hablamos. A la derecha, cuando en su tiempo llegó el Partido Nacional más conservador al poder, estoy hablando al fin de los 50, también dijo, hay que acabar con el Estado y no pudo con el Estado ballista que seguir siendo el Estado ballista y administró ese mismo Estado ballista. Quiere decir que estamos hablando de partidos que se alternan, sí, con sensibilidades distintas, si usted quiere, pero que administran el mismo Estado, sin cambios realmente sustantivos, ni en la institucionalidad, ni en los sistemas de propiedad, ni en el relacionamiento jurídico con la deuda externa, etcétera, 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 etcétera que eso ha sido un crédito importante este, para que el Uruguay pese a su pequeño mercado pese a su baja demografía pese eh, a una economía tan pequeña digamos pudiera seguirse desarrollando por su crédito exterior por su seguridad jurídica para la inversión extranjera que, que sigue siendo el motor fundamental de nuestra economía eh, todo eso que lo ha configurado y eso felizmente, en definitiva, no lo ha torcido ni uno ni otro. Ni los más a la derecha cuando les tocó, ni los más a la izquierda cuando les tocó, ni hoy en que estamos, digamos, de algún modo coaligados, los más a la izquierda y los más hacia el centro.
0: Y dígame, eh, ¿qué explica usted o cómo explica usted la cantidad de argentinos que se han ido a vivir al Uruguay a establecer residencia. Eh, residencia vida, residencia tributaria en los últimos dos o tres años?
1: Mire, yo diría que hay una razón más que nada emotiva y psicológica uh -huh. psicológica porque los argentinos o sobre todo, digamos, los porteños llegan de esa ciudad siempre sacudida dramáticamente a la calma nuestra y se sienten muy bien empiezan a sentir que los problemas son ajenos que quedaron del otro lado del río. naturalmente este, hay algo de esto hay también digamos una actitud o un, un, un contagio social histórico ¿Eh? los argentinos han venido toda la vida al Uruguay a veranear y los uruguayos hemos ido toda la vida a lo largo de todo el año a, a Buenos Aires y a, y a la provincia de Argentina y ahí que haya familias combinadas de todos lados este, mi hermana mi hermana este, vive en la Argentina hace es, más de 50 años tiene familia argentina mis sobrinos son argentinos este, un, un hermano mío este, es ciudadano argentino también este, es decir, hay una convicción en las sociedades muy importante y yo diría que fundamentalmente lo que explica es eso. ¿eh? Un cirujano eh, argentino que está con el estrés de ese, va a Colonia, va a la plaza, se sienta en una piecita y, y se siente en la Colonia. Piensa que va a aparecer el gobernador Vigodeto, el virrey Elío, ¿no? Este, un... Eh, un empresario argentino que vive todo ese estrés constante, bueno, va a punta de Este, tiene su casa con su espacio, y bueno, entonces hay una especie digamos de bienestar psicológico, espiritual, y luego una sensación que es muy importante también, y es que nadie siente que emigra. Ese me parece que es una clave. Para mí, muchas veces me han preguntado ¿Usted dónde podía vivir fuera de Uruguay? Mire. Me encanta París, podía vivir en Madrid sin ninguna duda. Ahora, el único país en que no me siento extranjero es en Argentina. No me siento extranjero, punto. Soy tan ciudadano como el más ciudadano argentino. Es lo que siento. Y creo que es lo que de algún modo sienten los argentinos que, que vienen a vivir acá. No sienten que se van de la Argentina. No sienten que están dentro de su misma sociedad, de su misma cultura, de su misma familia, diría yo. Como una gran familia.
0: Yo no sé, Julio, si usted conoce al politicólogo argentino Andrés Malamud y esencialmente si conoce la definición que él coloca en sus redes sociales para caracterizarse. Él dice, soy ciudadano de la República Occidental del Uruguay. O sea, define a la Argentina como la República Occidental de, de, del Uruguay. Más allá de la broma, ¿es Uruguay el país más occidental de Sudamérica?
1: Uruguay es un país muy occidental sin ninguna duda ¿por qué? porque Uruguay nace de un hecho internacional nace de un acuerdo de paz nosotros nacemos de un acuerdo de paz entre el imperio de Brasil y las provincias argentinas. o sea que nacimos a la vida internacional ya mezclados con lo que era con la mirada hacia Inglaterra y hacia Francia de los cuales nos valimos en acuerdos recíprocos para preservar esa, in esa independencia que habíamos ganado en los campos de batalla desde el 11 hasta el 28. Primero con los españoles, luego contra Buenos Aires, más tarde contra los portugueses, más tarde contra los brasileños. Es decir, nuestra independencia fue el resultado de 17 años de guerra con todos aquellos que no entendieron el proyecto republicano Profundamente liberal que teníamos. Nuestras instituciones eran las norteamericanas. ¿eh? Hay que entender eso. Artigas era un republicano norteamericano. Había leído el libro de Thomas Paine. Sí, era un, era un gaucho, era un militar español. Pero había leído eso. Su influencia era el liberalismo y las instituciones republicanas norteamericanas. Es decir, eso es esencial en lo que es la occidente. Luego Uruguay tiene una muy fuerte influencia francesa, tiene una muy influencia fuerte del liberalismo. Para nosotros la guerra del 39 al 51, de Rosas y, y el Partido Nacional, contra el Partido Colorado, y no solo el unitarismo, sino toda la intelectualidad argentina, porque acá estaban todos, Esteban Echeverría no era un unitario, que escribe el dogma socialista acá. Por supuesto, estaba todo Torre, estaba Mármol, estaba, bueno, los dos Varela, Juan Cruz, este, Florencio Varela, que lo asesinan acá, etc. Pero ahí nosotros forjamos una, un, un sentido de civilización profundamente occidental que se enfrentaba, que se enfrentaba, digamos, al nacionalismo que nosotros sentíamos como nacionalismo feudal que Juan Manuel de Rosa. Eso era un nacionalismo feudal nosotros éramos un liberalismo occidental o sea, está dicho y escrito porque naturalmente la mayoría eran intelectuales entonces escribieron hasta, hasta el cansancio digamos sobre, sobre todo estas cosas y eso, esas son matrices que se van incorporando a eso luego, ¿qué ocurre? país chico, para sobrevivir tuvo que asociarse en un momento o en otro a veces con Francia, a veces con Inglaterra, a veces con Brasil frente a Argentina, más de una vez. Fíjense que cuando en 1906 el canciller Ceballos dice que el río de la Plata era todo argentino y que la costa era seca, bueno, que fue una pulsada muy fuerte entre Argentina y Uruguay, aparece el varón de Río Branco y, y divide el río Yaguarón, que era todo brasileño, y dice, no, no, miren que acá nosotros no, as, ...no asumimos la, la costa seca... ...dividimos nuestros espejos de agua... ...con lo cual, ahí el Brasil... ...descolocó a la Argentina de la época... ...es decir, el Uruguay ha tenido siempre... ...esa situación que para preservar su identidad... ...ha tenido que estar siempre... ...buscando sus equilibrios... ...y eso es sobre la base de los valores occidentales... ...fundamentalmente eso... ...o sea, nuestro sentido de nacionalidad... ...o nuestro sentido de patriotismo... Es lo que llama Habermas el patriotismo constitucional. El Uruguay es
0: eso. Julio, pues, uno, otra, es otra particularidad de Uruguay, no solamente de país eh, chico, cuando usted lo define geográficamente, es si uno analiza la población de Uruguay de 1985 y la de hoy es más o menos la misma, 3 millones, 3 millones y medio de habitantes, incluso si uno va a 1975, casi lo mismo, 2 millones 800, cuando en los últimos 40 años... Eh, la mayoría de los países duplicaron su población, en el caso de Argentina, de manera aún mayor que duplicarla. Eh, en este combate contra el COVID, muchas veces se puso como diferencia de que no existe en Uruguay la enorme cantidad de eh, barrios populares sin cloacas que Argentina tiene, eh, porque bueno no tiene ese porcentaje de pobreza. y se asocia también a la relación de la cantidad de población que Argentina ha ido absorbiendo cuando Uruguay la ha ido, podríamos decir, expulsando. ¿Cuál es la relación con la construcción de la población y la emigración de uruguayos en el pasado?
1: Bueno, varios temas. Como lo, lo del COVID este, también que forma un poquito las, las visiones. El Uruguay se construye muy rápidamente o muy precozmente como una sociedad de clases medias. Uh -huh y las sociedades de clase media como notorio disminuyen la natalidad y ahí empieza, y ahí empieza esa, esa disminución muy fuerte de la natalidad en Uruguay solo ha crecido demográficamente cuando tuvo inmigraciones cuando las inmigraciones fueron fuertes entre 1870 y 1930 o luego cuando la segunda guerra mundial creció, pero nunca creció por su propia demografía, nunca creció por su propia natalidad eso es, este, es, por eso mismo es una población relativamente muy envejecida
0: Perdone es que lo interrumpa, Julio, una pregunta usted dice que en 1970 antes de que Argentina empezara su proceso de declinación la proporción de habitantes de clase media de Uruguay era mayor que la proporción de habitantes de clase media de Argentina
1: no tengo el número preciso pero yo diría que es una clase media muy, muy expresiva, muy incorporada. Me, me da la impresión que es mayor. No solo mm. pensada en términos económicos, sino en términos... Culturales. Psicológicos, en términos culturales. Y se sentía en clase media, digamos. Y me parece que eso es lo más importante que ocurrió allá al principio del siglo. ¿Eh? El inmigrante o trabajador argentino no se sentía incluido y eso... Eso generó muchos procesos.
0: O podríamos decir era recién llegado a la clase media producido por ah, los años 50, mientras que en uh, Uruguay ya venía de dos claro. generaciones. ¿Qué nos pasó? Nos
1: faltó naturalmente dinámica para una población que tenía aspiraciones de clase media ¿eh? y naturalmente y una razonable cultura. De ahí que tuvimos mucha inmigración. Mucha inmigración calificada. Este, ahora, en los últimos tiempos, hemos tenido... Este, lo opuesto, como tiene la Argentina también ahora, ahora tenemos una inmigración venezolana y cubana este, bastante importante. Pero los uruguayos, no, no, los uruguayos no crecemos, no crecemos, estamos ahí. Es más, este, este último semestre, es la primera vez de un semestre en que hubo más muertos que nacidos. Porque en los otros años había, digamos, grosso modo, digamos, 32, 33 mil nacimientos y 40.000 fallecimientos, algo así. Bueno, este semestre último hubo por primera vez más fallecimientos que natalidad, ¿no? Este, eso le da una pauta de que la, el sentimiento de prudencia o de conservadorismo, o como queramos llamarlo, este, hace que tengamos... Esa, esa demografía baja, con sus inconvenientes y sus virtudes. Sí, hace más manejables ciertas cosas, pero también nos desafía. ¿Cómo, cómo hacemos para mantener un sistema de seguridad social donde la proporción de viejos crece a la velocidad en que crece? ¿no? Entonces, ese es un desafío que como sociedad, este, sin ninguna duda, este, tenemos por delante. Ahora, si vamos al COVID, yo le diría, en Uruguay existen zonas de marginación desgraciadamente muy fuerte, que han crecido mucho en los últimos años en los últimos 20 años han crecido y eso es más, lo que es uno de los cuestionamientos que nosotros le hacemos a la coalición de izquierda ¿Eh? en lugar de, de reducir la pobreza, la congeló y hasta la, y hasta la amplió pero ahí no tuvimos problemas graves de, de COVID o de contagios mayores que en las zonas este, más, más acomodadas y eso parecería, este, es, es una cosa interesante en, en los asentamientos no tuvimos más contagio que en el resto hubo también disciplina social y eso es, es un factor este, relevante este, que habla, eh, digamos, llamémosle de un acatamiento a la institucionalidad tenemos desafiantes, sí, pero son todos productos intelectuales ¿no? que no creen en la vacuna, eh, desafiar a la ciencia, pero esos son subproductos de la, de la perversión del razonamiento, como hablaba Goya, ¿no? que, que también engendra monstruos. Bueno, los tenemos en el terreno intelectual. Este, pero en la gente más pobre, sin embargo, no ocurrió eso. Por eso también el proceso de vacunación ha sido muy normal, muy exitoso, este, este, a este día de hoy la Argentina está en el 22 o 23% de, de, segunda, de dosis. Completo, segunda dosis y nosotros estamos en el 70% y eso ha sido por una institucionalidad fuerte que funcionó, volvemos a hablar de las instituciones y a ese estado que a veces resulta caro que a veces nos enojamos todos por sus burocratismos pero que cuando viene la crisis todos miramos al estado y el Estado, en este caso, ha respondido y ha respondido muy bien, mostrando que funciona. Fíjese que toda la vacunación la hizo Salud Pública y la hizo a una velocidad extraordinaria.
0: ¿no? Julio, en su abrazo con Mujica, eh, cuando ambos se retiraron del, del Senado, que le decía al principio generó envidia en la Argentina, usted comentó y le voy a leer textualmente: no es que la Argentina esté condenada a la fatalidad de la famosa grieta o del enfrentamiento. ...no puede estar condenada a eso... ...nosotros lo que hicimos con Mujica fue muy simple... ...nos fuimos juntos del Senado y dimos un mensaje... ...ahora cuando uno revisa la historia de Uruguay... ...evidentemente entre colorados y blancos... ...hubo guerras inclusive de manera literal, eh, ...a comienzos de, del siglo XIX... ...se podría decir entonces que el militarismo... ...que al mismo tiempo retrasó en la Argentina en el siglo XX... ...el estado de bienestar que en Uruguay produjo a principios de siglo y que vino a mediados de, de siglo como usted decía, como revancha todavía no, ro, no logró resolver este tema de lo que nosotros llamamos grieta de la revancha de un sector con otro, que Uruguay lo resolvió hace 100 años
1: eso lo tenemos felizmente, porque también ese proceso del siglo XIX, que fue tremendo y que se zanjaba en los campos de batalla también terminaba luego en grandes reconciliaciones ...siempre terminaba en un acuerdo y en una amnistía... ...fueron guerras, guerras... ...la última fue en 1904... ...no estamos hablando de 1850... ...estamos hablando de 1904... ...fue la última guerra... ...la última guerra civil, digamos, ¿no?... Este, ...que fue tremenda... Este, el, ...la batalla de Tupanbaé... ...que fue una batalla donde había, digamos... ejército de 5 o 6 mil hombres de cada lado... Este, yo tuve mis dos abuelos, uno de cada lado <risa> uno de cada lado es decir yo soy vinieto de un gran caudillo y líder blanco muerto en 1897 en una legendaria y romántica carga lanza este, contra las tropas coloradas ¿no? este, y, y yo salí colorado muy, muy colorado por el lado de mi familia y de, y de mi visión de la historia pero en mi casa tuve las dos tradiciones y eso, eso ha estado en la provincia uruguaya las dos tradiciones han estado este, y yo diría que por eso mismo, aún en esa época aún en esa época ¿no? cuando se hacía la paz hacía la paz y todas esas revoluciones se hicieron todas en nombre de la institucionalidad es decir no era un caudillo contra otro no era un caudillo contra otro no era Valle contra Sarabia no, era Sarabia defendiendo un sistema de gobierno y una coparticipación política y un sistema electoral y Valle sosteniendo que la democracia el Estado debía ser más fuerte para poder hacer un reformismo social en fin pero no era, no era una batalla de caudillos este, en ese sentido eran proyectos políticos pero todos hechos siempre en nombre de la constitución la batalla era quién era el más constitucionalista bueno es decir de algún modo eso siempre existió por eso digo no idealicemos de pensar que este, nuestro país no tuvo, tuvimos tuvo enfrentamientos brutales. Hoy nuestro debate político es muy fuerte, cualquiera que llegue acá, prende la tele y va a haber un debate político muy fuerte. Lo importante es no decalificarnos. Ese es el mundo. Y es que la grieta es cuando una parte no se reconoce parte del mismo país que el otro. ¿Eh? Ahí está la grieta. Cuando se cree que yo soy patria y el otro es antipatria, ahí está la grieta. Ahora, cuando uno dice, yo soy más progresista y vos sos más conservador, bueno, eso, eso, eso es natural que nos sintamos así y que luchemos así. Pero, este, pero ese es el tema. Y ese mensaje que usted habla, que dimos con Mujica, fue casual. Yo pensaba irme del Senado porque antes de la elección había dicho voy a ir un año o algo así hasta que se instale la coalición que había sido el proyecto político por el cual yo había retornado a la vida electoral. Pues yo estaba dedicado a los libros, ¿no? Por supuesto, y a la vida del partido, sí, pero ya este, como, como tío viejo este, o como viejo médico brujo ...de la tribu... Que, ...que le contaba historias a los jóvenes... ¿no? Este, ...sin embargo... Este, ...tuve que retornar... ...por diversas circunstancias... Este, y, ...y por eso mismo había dicho... ...yo voy a estar un año, un año y medio... ...cuando se instale la coalición me voy... ...y luego Mujica le pegó bastante fuerte... El, ...el tema de la pandemia tal... ...y dijo yo me voy... ...me entero de eso y digo... Bueno, ...por qué no nos vamos juntos... ...y los dos coincidimos en que era lindo... ...mostrarle a los jóvenes... ¿Cómo que Dos políticos que habíamos estado enfrentados. Primero como enemigos, porque cuando él estaba con las armas en la mano, yo estaba en el gobierno que los perseguía. ¿eh? El gobierno democrático que los perseguía. Luego pasamos a ser, no enemigos, sino adversarios políticos. Y luego los adversarios políticos tenemos que convivir adentro de las mismas instituciones como hemos convivido sin perder nunca la capacidad de diálogo y eso es lo que le quisimos mostrar a los jóvenes del Uruguay, señores discutan defiendan con pasión sus ideas pero sepan que siempre tenemos que estar bajo la misma ley y que este recinto parlamentario que es la democracia misma, en este palacio legislativo que es nuestro templo laico de democracia, y aquí todos tenemos que respetarnos más allá de lo que pensemos. Meter el mensaje. Bueno, la gente lo entendió felizmente, este, salvo algunos radicales de un lado y del otro, pero la gran mayoría lo entendió, creo que los muchachos lo entendieron. Y luego también, no solo en la Argentina, en muchos otros países, se puso, desde la América Latina, se puso esto como un, ej un ejemplo de civismo, sí que es lo que pretendimos dar.
0: Julio, Quiero aprovechar su condición de periodista y la condición en Uruguay. Eh, el padre de la actual la calle también fue periodista, Batle fue periodista, pero especialmente a, a usted como periodista, y lo que me decía antes de que extraña más una sala de redacción que un palacio presidencial o legislativo, para preguntarle sobre su mirada del periodismo argentino y la grieta. ¿Cuál es su visión, Julio, de lo que está pasando con lo que llamamos polarización? en el periodismo argentino y si usted quiere incluso también su comparación con la polarización del periodismo norteamericano
1: bueno yo diría que el periodismo argentino primero para empezar digo es un periodismo de calidad y esa es una cosa muy, muy, muy importante yo soy hijo un gran hijo intelectual de un gran periodista argentino mi líder político fue Luis Valle y mi maestro de periodismo fue Francisco Jan que fue del equipo fundador de Clarín, o el primer jefe de reacción de, de Clarín a través de él conocí al doctor Noble y a todos los, los fundadores originales de Clarín que en uno de los avatares de la vida argentina, vino a dar a nuestro diario por fortuna para mí, porque me formé al lado de ese periodista argentino este, yo le diría que el periodismo argentino primero tiene categoría, tiene calidad cuando uno prende la, la televisión y bueno ve periodistas de gran categoría o sea, no quiero mencionar a ninguno en especial porque hay muchos y muy buenos cuando uno lee cuando uno lee los diarios que habitualmente uno puede leer este como puede ser este, el suyo mismo ni hablar La Nación o Clarín son periodistas muy distintos son periódicos muy distintos, con características muy distintas, que apuntan a público muy distintos, pero todo con calidad. Con calidad periodística, con calidad informativa, con calidad literaria. Luego sí, hay esa, esa situación que se ha empezado a dar de división este, este, muy profunda en el periodismo, fundamentalmente en los medios de radio y televisión, más que en el periodismo de diario, donde... La, las cosas son este, digamos un poco distintas, digamos, ¿no? Este, porque el, el, el peronismo o el justicialismo no tiene este, grandes medios escritos, digamos, comparables a los a los a, a los otros, ¿no? a los, digamos, a los a los liberales, a los republicanos. Este, pero sí se ve mucho en la radio y se ve en la televisión. Y yo diría que no es bueno eso naturalmente. Eh, eh, preserva y congela esa situación de enfrentamiento, congela y enfrenta esa situación de, de divorcio y ahí creo que bueno, hay un rol a cumplir de, de la prensa este, para tratar de justamente disminuir esas, esas tensiones este, tan fuertes que se dan, vuelvo a decir no la polémica fuerte porque eso va a existir ¿No? si usted va a Estados Unidos bueno, Trump fue tremendamente divisorio por ejemplo ¿no? este, Ríase de la Argentina ¿no? este, Trump verá la descalificación de todo el resto y, la, y, y el último episodio de la ocupación o del asalto a la, este, a la institucionalidad este, o, o, o a la institucionalidad mayor, digamos del país, fue aquella escena Proteca, este, que vimos con el congreso asaltado entonces este, este, o, o sea aún en democracia muy fuerte puede ocurrir eso pero acá hay, una, acá hay una, un matiz que es muy importante Trump fue un populista sin ninguna duda, es un populista ¿Por qué es un populista es pues un líder mesiánico que se cree más allá de las instituciones que se siente intérprete exclusivo del sentido nacional que descalifica a los adversarios, que inventa un enemigo. O sea, tiene todas las características populistas. Ahora, Estados Unidos tiene una institucionalidad fuerte y por eso Trump no logró transformar el país en un, pues en un sistema populista. Como podemos decir que hubo en Venezuela o que ha habido en Bolivia este, o, o, o que ha habido en, otro, en otros países. Y eso me parece muy importante. Porque populismo ha habido entre nosotros pero la institucionalidad está mucho más fuerte aún una institucionalidad tan controvertida constantemente como la Argentina en definitiva sigue reservando esos valores básicos y creo que ese es el gran rol del periodismo el de afirmar y reafirmar esos valores institucionales esos pilares dentro de los cuales transcurre el debate, aún pasional pero el gran tema es ese, preservar esos valores que empiezan en la libertad de expresión que estuvo cuestionada porque en los gobiernos Kirchner yo lo viví yo batallé mucho al lado de, de Clarín y La Nación especialmente de, de, de Clarín en los tiempos en que la autora Kirchner agraviaba, insultaba y amenazaba que llegue a Clarín y y en muchas intervenciones y en muchos episodios este, intervine porque sentía que era una, una obligación cívica este, hacerlo, eso fue un momento en que el populismo parecía llevarnos al cambio de sistema yo diría que más tarde, bueno vino, vino, vino el gobierno Macri, muy discutido por muchas cosas, no entro en el debate pero sin ninguna duda, un gobierno institucionalmente democrático y marcó una ya un, 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 digamos, un retorno, digamos, o un aventamiento de esas nubarrones que amenazaban la institucionalidad argentina. Y hoy creo que, más allá de todas las discrepancias que tenemos, hay sí, hay sí debilidades, sin ninguna duda, hay imperfecciones. Pero estamos en la Argentina hablando con esta libertad. Y eso creo que también es el gran elemento a cuidar. ...entender, a vigilar ...y arreglar todos los días... ...como una franja
0: implantita... ...últimas dos preguntas relacionadas... ...¿cuál es su opinión sobre el concepto de la fair... Eh, ...en lo que atañe... ...por un lado a Lula... ...y por el otro lado... ...a Cristina Fernández de Kirchner?
1: Yo no diría que Lula... ...ha sido un gobernante... ...de talante democrático... ...o sea... Eh, ...que Lula venía... ...del establishment que Lula era un sindicalista vertebrado en el sistema de producción social y económico brasileño o sea, a Lula no había que explicarle lo que era un gran empresario no había que presentar con ellos negociando los años como metalúrgico con las grandes empresas automotoras, por ejemplo de modo que este, Lula era un hombre del, del sistema en el buen sentido de la palabra y actuó como tal, y actuó como tal. de modo que yo diría que fue un gobernante con el cual podemos concordar y con el cual podemos discrepar pero estuvo dentro de esa situación los fenómenos de corrupción desgraciadamente lo arrastraron en otras en, en, en otros lugares y en otros escenarios desgraciadamente yo reconozco que los gobiernos que fueron para nosotros uruguayos muy duros muy difíciles y no porque estuviéramos nosotros en el gobierno Estaban en el gobierno, en el frente. El pueblo Mujica, que se sentía amigo, y a fin, bueno, eh, vivió un momento muy difícil. El doctor Vázquez, digamos, líder, el líder mayor del Frente Amplio durante todos estos este, 15 años, tuvo todo el enfrentamiento del famoso Gualeguaychú con la planta de celulosa, con las plantas de celulosa que fueron muy duros y muy fuertes. Y ahí enfrentábamos digamos, una acción populista en el sentido de que iba más allá de lo que era la ley y mucho más allá de lo que eran los hábitos los de comportamiento de respeto, de funcionamiento entre los países fue un momento difícil, pero bueno siento que aún con discrepancias hoy estamos en otra situación y en otro momento nuestros presidentes han tenido momentos difíciles pero también nuestros presidentes también hace pocas horas fue a visitar a la Argentina al doctor Fernández y creo que hizo bien porque están obligados a entenderse
0: y la última ¿qué le produce eh, que el asesor jurídico del expresidente Macri eh, Rodríguez Simón y además parlamentario del Parla Sur haya pedido asilo en Uruguay
1: me produce preocupación sin ninguna duda porque que alguien se sienta indefenso en su país o con no suficientes garantías es preocupante y yo lo entiendo porque escuchando a la propia doctora Kirchner cuestionar a la justicia uno entiende que la justicia argentina tiene sus fragilidades porque ella misma se considera una víctima de la persecución pese al enorme poder político e institucional que tiene como vicepresidente de la república como vicepresidente de la nación entonces me produce pesar, también me produce preocupación ¿Por qué no se ha aceptado la condición de refugiado y ahora se está discutiendo la posibilidad del asilo y seguro, las normas internacionales son complejas, pero mi, mi sentimiento está con que cuando una persona se siente indefensa y no es un delincuente peligroso y no es alguien que esté más allá de la institucionalidad y no es alguien que esté amenazando la vida de nadie, siempre hay que ser generoso en el asilo y en el refugio eso es una tradición del país que ojalá, que ojalá la podamos preservar en este caso
0: Doctor Gagnetti fue un gran placer, muchísimas gracias por esta rica hora de conversación y lo esperamos en Buenos Aires muy pronto
1: Gracias, gracias. Voy a estar dentro de poco en Buenos Aires pues se va a inaugurar una exposición de Rafael Barradas, un gran pintor uruguayo, como celebración de los 20 años del Malva, esta formidable institución museística argentina y cultural. Y para nosotros es un orgullo, es un honor realmente que un pintor uruguayo que está muy bien representado en la colección del Malva, en una gran exposición, sea el modo... De celebrar. De modo que vamos a estar allí porque me hicieron el honor de invitarme a dar una charla, porque usted sabe que yo de política opina. Pero lo que sé un poquito más es de arte.
0: Nos vemos pronto entonces. Un fuerte abrazo. Perfil Podcast.